0: a todos, bienvenidos al número 21 de esta segunda temporada de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Molpeceres y os saludo como cada semana, o casi cada semana, desde Google Campus, donde gracias a Sir Rocket tenemos un espacio para, para grabar este podcast. Junto a mí está, como siempre, David Pombar. Y bueno, David, ¿qué tal? ¿Qué tal las vacaciones?
1: Bien, bien. Muchos bien. kilómetros, pero sí.
0: bien. ¿Usaste Valid ballet
1: para, ballet para aparcar el coche? Esta vez no tocó. No <risa> esta, esta vez tocó viajar en coche, así que... Bueno, bueno. No tuvimos la oportunidad de probarlo. Bueno, ¿y qué has descansado mucho en Semana Santa? Eh, bueno, descansar, descansar. <risa> Porque al final vas unos días a casa, recorres uh -huh. para ver a todo el mundo, después te vas unos días intentando descansar y no paras de patear y hacer turismo, pero para desconectar sí que está bien. Muy bien, muy bien. Pues mira, como luego
0: nos vamos a ir de tiempo y se nos va a ir esto,
1: cada vez se nos va un poquito
0: más largo. Vamos a empezar ya con la entrevista. Dime a ver a quién ¿Sí? tenemos hoy. Bueno, ¿sí? yo antes de empezar la entrevista
1: quería felicitarte. A mí, ¿Por sí, porque ahora sois un miembro más de la familia. <risa>
0: es verdad, es verdad, es verdad. Desde hace, desde el viernes tenemos una perrita que se llama Blue y, y bueno, ahí todavía aclimatándonos a ¿Cuándo la traes al podcast. Pues hombre, por aquí Google Campos se suelen ver perrillos, pero así que bueno, ya veremos, ya veremos. A lo mejor dentro de un par de semanas,
1: que diga algo aquí en la antena. Bueno, pues vamos a dejar de hablar de nuestras anécdotas de Abuelos Cebolletas y, y vamos a empezar con esta entrevistada de hoy. Eh, seguimos un poco en nuestra línea de proyectos, pero hoy salimos de lo puramente tecnológico y aparte nos, nos apatecía. Eh, es un proyecto más de diseño, más de marca que, que de pura tecnología pero, pero también es online uh -huh. eh, es curioso porque además lo estábamos comentando con ella antes de empezar el programa y tanto ella como su socio vienen de otros sectores y han decidido entrar en el mundo de la moda y que era una de las cosas que también nos, nos llamaba la atención y nos gustaba hoy está con nosotros eh, Esmeralda Martín, CEO y fundadora de Muroexe bienvenida Esme
2: muchas gracias por invitarme y un placer estar por aquí con vosotros
1: muy bien, pues, eh, Esme,
0: a ver... Como David no para de hablar de, de vuestros vuestro, zapatos y zapatillas, eh, la mayoría de nuestros oyentes sabrán quién es, qué, qué es Muroexe, pero cuéntanos tú un poquito, qué es Muroexe.
2: Pues mira, Muroexe es una, una marca efectivamente de calzado, de calzado y ahora también complementos que estamos empezando nuevas líneas de, de productos que empezó ahora ya hace unos cuatro años y medio aproximadamente y... Mmm, y bueno, Zeteantes es, es un proyecto de productos y también es un proyecto de branding, de marca. Es, es una apuesta que hicimos mi socio y yo por intentar en su momento ofrecer un producto a un perfil de consumidor que pensábamos que estaba un poco... Eh, perdido por parte de las marcas habituales de calzado que era el perfil un poco pues 30 o 40ñero que había crecido con zapatillas de deporte, uh -huh. pero que de repente en un momento dado pues de su vida por circunstancias personales, laborales, pues ya no podía ir en zapatillas forforitas de correr y lo siguiente que había ya era un zapato, ¿no? entonces era como oye ¿por qué? ¿por qué no hay algo para nuestra generación que, que quiere el confort o, o las características de las zapatillas pero no lo está encontrando en un producto un poquito más, más formal ¿no? Y bueno, esa idea de partida pues dio lugar a todo un proyecto donde hemos intentado pues no solo buscar unos diseños bastante únicos, sino transformar también un poco los procesos de diseño, la relación con, con los clientes y el concepto puro y duro de, de marca. Ahí empieza un poco todo. Mm
0: -hmm. No sé, porque yo estoy pensando, y digo, pues mira, si te quieres, vienes de otro sector, te metes un poco en el mundo de la moda, tiene que haber cosas más sencillas que el calzado, creo yo. No eh, sé.
2: Sin duda, eso te lo digo a todo lo pasado. En su momento no lo pensamos lo suficiente, pero luego fue como vaya por Dios, pues igual era lo complicado. Es verdad que dentro de la moda es un producto... Eh, bueno, no, no digo ni más difícil ni más fácil que otros, pero, pero bueno, es cierto que es de las prendas que más sufren porque al final van al suelo y uh -huh. dependen de cómo camine uno. Y bueno, digamos que están un poco eh, supeditadas ahí a muchas fuerzas, ¿no? Entonces es verdad que es un, un producto complejo en su construcción, tiene muchísimas piezas, muchísimas fases y, y complejo incluso en la forma de llevarlo. Pero bueno, la verdad es que también, también tenía un sentido empezar... Eh, Digo empezar con zapatillas porque ahora, como os decía, estamos evolucionando a más tipos de productos que respiren un poco la misma, la misma filosofía para ese, para ese perfil de consumidor. Pero, por ejemplo, las zapatillas eran un, un producto con el que nos iniciamos porque realmente nos gustaba muchísimo a nosotros, éramos muy consumidores, lo controlábamos bastante bien y además veíamos que era un sector como muy dulce, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en el mundo de la moda los vaqueros, pues antes había varias marcas de vaqueros y ahora las sigue habiendo, pero es verdad que han llegado los monstruos tipo Inditex, H&M y demás y, y la gente se ha acostumbrado a comprar un vaquero a otros precios, entonces es verdad que eso pues quizá ha hecho que que productos que antes eran, la gente era muy marquista, pues hoy de repente no, pues mira, me compró el pantalón en HDMI tan contento. Pero es verdad que en el mundo de las zapatillas existe todavía mucho marquismo, hay mucho coleccionismo, hay realmente un, un sentimiento por parte de la gente de consumir determinadas marcas, eh, se entiende el precio que tienen esas marcas porque tienen unas funcionalidades mejores que a lo mejor un producto estándar. Y además es una cosa interesante porque... Eh, la gente suele, o sea, suele consumir varias marcas sin problemas. Hay otro tipo de productos donde si escoges una marca es esa hay otro tipo de productos donde dices, oye, pues no sé, el teléfono móvil, pues es que me compro uno y hasta dentro de dos años no me voy a comprar otro. Uh -huh. Entonces, el que coja ahora es el que es, ¿no? Sin embargo, las, las zapatillas, pues cada tres meses te puedes comprar unas de una marca distinta y las llevas tan a gusto, ¿no? Entonces nos parecía que, bueno, había cierta horquilla para para poder entrar más o menos bien ese, en ese sector de producto.
0: Bueno, pero vosotros os conocéis en 11870. Eso es y que por cierto tenemos a pendiente que Cristina Bertrand venga un día a
1: eh, aprovechamos por meterle presión sí la, <risa> le, le pondremos una
0: mención en Twitter ahí para decir Cristina
1: hacemos que... una llamada
2: desde <risa> Cristina por favor te reclaman
0: sí 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 además lo teníamos pendiente hace muy, muchos meses que lo fuimos retrasando por unas razones u otras eh, pero vale, o sea, vosotros eh, os dediquéis a la tecnología, tú llevabas mm. la comunicación de 11870. Eso es. Eh, o sea, yo es que todavía. Eh, vamos, el
2: vamos. salto es. Sí, difícil sí, de ver, o sea, ¿no? yo, yo estoy viendo y digo, <risa> vale,
0: yo uso todos los días zapatos eh, de distintos tipos: de vestir, de correr, de lo que quieras. Ese punto en el que digo, ahora me voy a hacer un, unas zapatillas. Eh,
2: bueno, se juntaron varios factores, eh, bueno por un lado mi socio y yo efectivamente nos conocimos allí y, y entre los dos digamos que tenemos un background bastante amplio en cuanto a marca, ¿no? Eh, negocios, comunicación, eh, algo de sociología, yo también tenía experiencia previa en, en proyectos de cool hunting que bueno es un concepto que hoy ya está un poco me, medio muerto pero que en su momento fue bastante interesante por parte de las empresas de investigación de mercados. Y, y, bueno, pues un poco la suma de nuestras fuerzas vino porque, bueno, por un lado nos interesaba mucho a los dos esa parte de, de cómo crear marca, cómo construir marca, cómo debajo de un, del paraguas de una marca colocas determinados productos y los conviertes en objeto de deseo, ese momento de, oye, cómo, cómo poner de moda cosas, ¿no? cómo hacer que la gente realmente enganche con un concepto, lo entienda y, y lo quiera consumir. Eh, se juntó que es verdad que estábamos en el mundo de la tecnología y, y de lo digital y precisamente había algo interesante para nosotros en el reto de lo físico de, de vale el negocio digital es este cómo es el negocio del, del producto físico no? y nos llamaba muchísimo la atención tratar de, de hacer algo ahí y, y luego como os decía pues también éramos los dos somos muy consumidores de, de zapatillas y era un mundo que nos encantaba que bueno pues vestíamos coleccionábamos ¿no? entonces bueno un poco se juntaron todos esos factores y fue como y, y si probamos a hacer una marca todo esto surgió como el hobby más absoluto, o sea, que a veces echamos la vista de así y decimos, Dios mío, eh, se nos fue de las manos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí de repente? Con una, con una marca pues, bueno, pues, que ya tiene un poquito su recorrido y que parece que interesa y que, y que la gente compre y que la vemos en las calles. Pero vamos, en aquel momento el germen de todo fue algo muy, muy anecdótico y, y efectivamente no veníamos de este mundo y nos costó lo nuestro aprendernos y, y bueno, y hemos tenido un proceso largo de aprendizaje y todavía seguimos aprendiendo e intentando hacer siempre las cosas mejor. Mm.
0: Eh, ¿Cuánto duró primer, las primer, el primer par de zapatillas que, que fabricasteis?
2: Bueno, es que el primer par de zapatillas que fabricamos que ya nos pudimos poner fueron prácticamente las que lanzamos mm. <ríe> ya como primera colección. Antes de eso estuvimos... Eh, embarcados en un proceso de diseño bastante largo y bastante especial y que en muchos momentos nos tuvo muy en duda de si realmente íbamos a conseguir lanzar esto. ¿no? Había una cosa que nos interesaba, eh, que era intentar hacer, obviamente, un diseño diferencial, algo que, que cuando lo vieses no solo respirase los componentes que buscábamos, que como os decía antes, pensando en el perfil de consumidor, pues era algo que eh, mezclase los componentes de la zapatilla con el zapato, es decir, uh -huh. cuando tú lo vieras queríamos que vieras algo más o menos elegante, pero que tuviera todavía unas sensaciones deportivas, ¿no? Entonces, eh, no queríamos que se pareciese a nada de lo que había en el mercado. En aquel momento, cuando nosotros empezamos, pues estaba pues, la fiebre de lo retro y muchísimas marcas también, que al final hay como 10 eh, modelos de referencia en el mercado y todas las marcas al final, pues, lo, los hacen, los rehacen, los copian, ¿no? nosotros queríamos buscar un diseño que no se pareciera a nada que hubieras visto antes en el mercado y con una línea mucho más minimalista y demás, entonces, eh, con esto en la cabeza pensamos, mira, eh, está el camino de buscar un diseñador o diseñadora de calzado, pero nos daba bastante miedo, a pesar de ser lo lógico, porque mm. lo que nos parecía es que quizá alguien que viniese de ese mundo venía ya como con mucho bagaje detrás de mira, esto es lo, que, lo como se hace, lo que se hace y, y vamos a... queremos algo nuevo, pues vamos a ver lo que se lleva y le damos una vueltita de tuerca. Y nosotros realmente queríamos como... no, no, hay que, hay que deshacer todo lo que hemos aprendido de calzado, ver las partes básicas de un calzado y a partir de ahí construir lo nuestro, ¿no? Y bueno, pues en contra de aparentemente la lógica dijimos, pues vamos a pasar del diseñador al diseñador de calzado y vamos a hacer otra cosa. Y esa otra cosa fue crear un grupo, un grupo de trabajo de diferentes perfiles eh, que no hubiesen diseñado nunca una zapatilla, pero que por su experiencia o por sus conocimientos pensábamos que podían aportar algo a, a crear esa zapatilla. ¿Qué hicimos? Juntar a diseñadores industriales, a diseñadores conceptuales, diseñadores visuales. Tuvimos también una persona de moda, tuvimos una persona de biomecánica que nos aportase un poco lo que era el esqueleto a nivel, a nivel eh, ergonomía, pisada y demás. Y bueno, pues nos pusimos a diseñar. Tardamos nueve meses en realmente poder empezar a ver cosas eh, ya realizables. Durante muchos momentos pues tuvimos miedo de que de allí no, no saliera nada realmente vendible. Y bueno, fue una apuesta también, fue una apuesta de mira, si quieres hacer algo diferente, pues también el proceso de crearlo tiene que serlo, ¿no? Y, y yo creo que seguramente parte de, del éxito del primer modelo y de todo el germen de la marca, pues tuviera que ver con, con esa visión un poco rupturista de lo que era el proceso de diseño. En paralelo a este grupo teníamos una fábrica que se encargaba de poner un poco de, de cordura final a lo que salía. no Era como, bueno, vale, esto está muy bien, ahora espera, que es que esto así no se puede hacer. Esto tampoco, esto tampoco, mira, queda así. Entonces realmente eh, también tuvo éxito porque luego la traslación técnica la, la pudo ejecutar una fábrica con mucho conocimiento hacia atrás. Entonces uh -huh. eso al final hizo que consiguiésemos un diseño diferencial pero bien ejecutado desde el punto de vista... Técnico y de producción para que luego funcionase en, en el plano de lo real Pues durante ese proceso, como os decía, muchas dudas ¿no? Oye, pero esto va a salir, no va a salir Esto que vemos es, es horrible, ¿cómo vamos a sacar esto Al mercado? Dios mío, no hay quien sí. lo mire Así hasta que, bueno, pues en un momento Conseguimos ajustar por fin todas las piezas Y ya, y ya hubo un modelo Vendible y y yo estrené las primeras Muro -E, pues creo que cuatro días antes de lanzar al mercado, para que te hagas la idea, o sea, no hubo, no, no hubo un modelo mucho antes de eso, ¿no? Uh -huh. <risa> Fuimos ahí justitos con la, con la primera producción, estrenamos nosotros y acto seguido nos pusimos a, uh -huh. a venderla.
1: Al final ahí hay un innegable salto de fe en el que tenéis que hacer una fabricación mínima. ¿Cuál fue la tirada sí. inicial del primer modelo?
2: Pues hicimos aproximadamente unas 2.000 unidades de la primera colección y, y la verdad es que funcionó muy bien, y la vendimos muy rápido y mmm, fue una experiencia bonita porque no, no fueron unas ventas... Eh, o sea, inmediatamente levantamos el telón y aquello empezó a fluir. Es cierto que, que nos costó lo nuestro empezar a arrancar un poco toda la primera, la primera fase de ventas y eso que veníamos de, de haber hecho un trabajo previo de meses también de calentar, ¿no? De sentarnos uh -huh. con mucha gente, explicarle el proyecto, incluso enseñarles los diseños, eh, uh -huh. las colecciones que había previstas, los colores y que nos ayudasen a decidir. Pero bueno, pues luego levantas el telón el día cero y dices, oye, ¿y las ventas? Eh, es curioso, eso sí que realmente todos los primeros compradores que tuvimos los primeros días no eran conocidos nuestros, o sea, uh -huh. eran fruto del esfuerzo que habíamos sí. hecho meses antes y, y mientras tanto bueno, nuestra, nuestros amigos y familiares no compraban y era como, pero bueno, esta <risa> gente ¿qué le pasa? ¿no va a apoyar el proyecto? Y, y bueno, los primeros dos meses los pasamos pues entre, entre rezando, planteándonos de nuevo la vida y haciendo experimentos que pensábamos que podían ayudar, cosas de comunicación, hicimos también algunos eh, showrooms físicos para que la gente también pudiese ver el producto. ¿no? Ahora lo vemos lógico, pero en aquel momento era como pues abro la web y empiezo a vender. Claro, luego lo piensas y dices, bueno, es que es un módulo nuevo, que la gente no sabe cómo queda, que no sabe que necesita a lo mejor tomar un poco de contacto con él para animarse, ¿no? Y, y bueno, hicimos algunas experiencias físicas y, y bueno, pues entre lo que empezó a moverse con las experiencias físicas, el trabajo que habíamos hecho los meses previos, que se empezó ya a notar y aquello empezó a moverse, y, y el interés que progresivamente fueron despertando los medios y demás sobre el proyecto pues vendimos en tres meses prácticamente toda la colección ya uh -huh. Que ahora nos parece fantástico visto en retrospectiva, la verdad.
0: Mira qué raro, David, ¿eh? que abres el telón y no están los clientes ahí esperando para darte el dinero. ¿eh? Yo... A ti nunca te pasó que... eso. ¿no? No, no. Creo que es el, el, el primer caso que hemos tenido aquí en el programa que le pasa eso. Es ¿eh? raro. ¿eh? Sí, sí. Pero, eh, y aquí, Pero
2: yo, yo debo decir que es que estábamos verdaderamente motivados de no, 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 no es que hemos hecho todo y hemos trabajado los meses. Pre no era de esto de no, eh, abrimos y luego empezamos a hacer comunicación. No, no, es que habíamos hecho un sobreesfuerzo los meses anteriores para que se conociera importante. ¿eh? Entonces. Fue como, anda, qué chasco, pues es verdad, no estaban ahí esperando a que lanzáramos, ¿no? Luego compraron, compraron todos, pero, pero es verdad que, que bueno, pues en, en aquel momento fijaros también que parece que hablo de otra época y no han pasado tanto tiempo, pero en aquel momento los e-commerce no... O sea, que una marca lanzase un, un producto en un e-commerce y así y tal, no era nada habitual. habían marcas muy grandes en aquel momento que nosotros investigábamos a fondo que todavía no estaban vendiendo online. Que hoy dices, ¿en qué momento? Hace, hace tan poco tiempo. Pues sí, sí. Entonces, claro, la expectativa era... ¿Qué va a pasar? ¿no? Y pensabas, pues abro y vendo. Y, y bueno, pues luego vino la realidad que nos demostró que había que tener más paciencia.
0: <risa> eh, solo por curiosidad, ¿dónde fue la primera? ¿La primera que enviasteis así? La primera, si el primer par de zapatillas comprado. Sí, fue aquí en no la familia.
2: Fue, fue el primer comprador eh, y que luego nos siguió comprando muchas veces y que llegamos a conocer porque, claro, eh, estábamos muy intrigados y además siempre hemos tenido una filosofía muy de acercamiento al, al cliente final y, y bueno pues conseguimos encontrarnos con esta persona y nada, fue aquí a Madrid uh -huh. ahora como anécdota también así de compradores eh, el, el, la persona que más Murbex tiene de nuestra historia es un médico de Córdoba que tiene más de 23 pares de zapatillas Ostras. que nos quedamos helados ahí cuando lo vemos y, y este es el que más pero hay una importante de, de clientes que tienen más de 20, más de 15, más de después 10 después dicen de la y,
1: recurrencia en el e-commerce sí, sí. Sí, sí, no está nada mal
2: y sí, la recurrencia es una de las cosas que también nos ha sorprendido mucho porque, porque tenemos un índice de recurrencia muy alto y muy bueno Digo esto con el contexto del producto que tenemos, es decir, que, que hacemos uh -huh. zapatillas y durante tres años hemos tenido un único modelo y luego hemos sumado dos modelos más, pero que más allá de que las puedas comprar en diferentes colores o en diferentes tejidos, no, no somos un... un, un proyecto donde pensásemos que la recurrencia podía ser tan alta con esa gama de productos es algo uh -huh. que podríamos esperar ampliando gama de productos pero no con, con una, una batería de productos tan pequeña y sin embargo pues nos hemos encontrado con eso y, y bueno pues una lectura bonita y, y, y quizá bueno entusiasta con respecto a que bueno pues parece uh -huh. que estamos ahí creando un pequeño universo que hay gente a la que le, le interesa y le apetece uh -huh. formar parte ¿no?
0: Por terminar un poquito con el proceso de fabricación antes de pasar a, a todo lo demás, <risa> eh, ¿cómo encontrasteis la fábrica y qué, cuál fue su primera, bueno, qué cara pusieron cuando dijeron, mira, estamos haciendo un proceso para fabricar aquí una, una nueva marca y estamos cambiando todo? ¿Qué, ¿Cómo encontrasteis la fábrica y qué, qué es lo primero que os dijeron?
2: Pues mira, justo, justo encontrar una fábrica y un poco el proceso de tomar contacto con lo que era el, el, el calzado fue de las, de las fases más interesantes a la par que marcianas de este proyecto, porque eh, ahora lo pensamos y decimos, Dios mío, o sea, ¿cómo llegamos hasta ahí? Fue, lo que fue buscar la fábrica fue bastante laborioso. Es verdad que en España hay mucha industria de calzado, pero encontrar fábricas no es algo muy accesible. Llegamos incluso a a buscar en páginas amarillas y a llamar a, a lo que aparecía tipificado como fábricas de calzado y a hablar con gente y preguntarle que si hacía zapatillas como estas o estas, ¿no? Y la gente mmm, alucinaba. Eh, pero bueno, sí que es verdad que, que a medida que fuimos empezando a trazar contactos para, para tratar de poner en marcha el proyecto, pues eh, de repente a alguien que conocía, a alguien de Elche, de Alicante, que era alguien de una marca de allí, oye, os pongo en contacto con esta persona, y entonces esta persona de repente pues, nos puso en contacto con una fábrica que pensaba que más o menos lo podía encajar, o sea que fue un, un cambalache de contactos que, que no tenían que ver en sí con fábricas, pero que fueron capaces de trazarnos un poco la, la ruta y así llegamos a una fábrica en alicante que efectivamente pues nos nos podía ayudar con el tipo de producto que que nosotros hacemos porque luego cuando ya entras un poco en la realidad de la fabricación pues de repente te encuentras con que no todas las fábricas hacen uh -huh. todos los tipos de productos y de procesos y, y bueno pues en este caso la fábrica sí que nos ayudó mucho y bueno he de decir que bueno, nos miraban un poco raro, pero siempre nos apoyaron mucho, a pesar de que, de que es verdad que llegábamos con mucho aliento de, bueno, vamos a hacer algo nuevo, y era como, yo creo que nos miraban con cara de, bueno, mira, vosotros veréis, a mí dime lo que quieres fabricar y yo, pues si me encarga a mí, pues yo te las hago, ¿no? Y, y así llegamos un, un poco, la verdad.
0: Y eso, empezasteis con esa tirada de, de 2.000, ya vais más de mil pares... ¿no? Llevamos
2: o, ya en ya, acumulado más, más de... Yo creo que ya pasamos los 120.000 y estamos ya aproximándonos a los 125.000 en, en estas fechas. Así que, bueno, no está mal para ahora? el hobby que era en su momento. ¿Y ahora
0: qué dicen? ¿os enviaron un jamón en Navidad o algo? O...
2: Bueno, ahora la verdad <risa> es que, claro, las circunstancias también pues han, han cambiado mucho con respecto a la fabricación. Eh, es verdad que nosotros siempre... Hemos encontrado apoyo en las fábricas, a pesar de, de que eh, cuando nosotros llegamos a las fábricas encontrábamos eh, bastante resistencia, ¿no? Eh, no en la que nosotros encontramos gracias a Dios, pero es verdad que luego pues, hemos ido hablando uh -huh. con muchas otras y, y de otros sectores y demás, y, y yo creo que todavía había como un poco de uy, gente nueva que nos viene con cosas nuevas, no me mareéis, ¿no? Era un poco la sensación que teníamos con la industria tradicional de aquí. Poco a poco pues, nos hemos ido haciendo nuestro hueco, ahora es verdad que, que para una fabricación en España pues, seríamos un, un buen cliente. Y ahora mismo tenemos combinado fabricación en España con la fábrica con la que hemos trabajado siempre y luego hacemos también algo de fabricación en, en Asia, que es algo que hemos necesitado por, bueno, por un lado por volúmenes, porque es verdad que los volúmenes que empezamos a manejar pues, requieren ya de otra, de otra envergadura de fábricas y también lo hemos necesitado mucho por materiales y por tecnología. Como os decía antes, eh, en España lo que, lo que hemos vivido es que hay mucha industria de calzado, pero no todas las fábricas hacen todos los procesos para fabricar todos los tipos de calzado uh -huh. y al final el calzado es, es muy amplio. En España, por ejemplo, se trabaja muy bien el calzado tradicional, pero hay muchos materiales y muchas técnicas, los que tienen que ver más con, la, con las deportivas, que aquí apenas se conocen, y, y tanto por parte de fábricas como por parte de proveedores de materiales, nos habíamos encontrado con un, mira, si quieres eso, te tienes que ir a Asia. Eh, bueno, pues al final hemos acabado también haciendo cosas allí, y bueno, pues vamos balanceando producciones en ambos sitios y, y creciendo mm. como podemos y nos dejan.
0: ¿Y ahora ya ha sido más fácil? ¿O, o qué consideras? Al final llegas ya con una cierta tirada, pero también es yo que sé, otra cultura, otras cosas. ¿Cómo ha sido el proceso de empezar a, a fabricar en Asia?
2: Mm, bueno, ha sido relativamente sencillo en el sentido de que obviamente pues, son grandes productores y están esperando y deseando que lleguen marcas a fabricar allí. Eh, la verdad es que no ha sido más difícil, lo que pasa que, bueno, digamos que a mayor envergadura de tirada de productos y de circunstancias, pues lo que te vas encontrando, o sea, los retos que te vas encontrando son otros. Antes, pues tenías un reto específico con una tirada más pequeña y donde a lo mejor pues tenías que controlar otros matices del producto y cuando entras en otros volúmenes, pues los retos son otros, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía, pues como todo es nuevo para nosotros en cada una de sus fases, porque cada una de las fases nos pone en una circunstancia distinta y en una nueva valla ¿no? que tienes que, uh -huh. que saltar. Así que no lo definiría ni como más difícil ni difícil, sino simplemente que nos han metido un poco en otra en otro bloque de, de retos.
1: Uh -huh. eh, comentabas antes, de hecho lo pone en vuestra <coughs> web también, que empleáis de 9 a 12 meses entre que conceptualizáis, diseñáis y lanzáis un nuevo producto, uh -huh. pero yo recuerdo, ya puede hacer a lo mejor un par de años, eh que os apoyasteis mucho en la base de usuarios que ya sí. teníais para lanzar un, un producto un poco diferente, eso es. que empezasteis a trabajar, eh, ¿por qué hicisteis eso? y ¿Cómo de bien funcionó ese experimento de trabajar con los clientes en diseñar un nuevo producto? Después sí. esos clientes que opinan, ¿compran o no compran?
2: Sí, sí, compran. La verdad es que es de las cosas creo que más interesantes y bonitas y quizá diferenciales que estamos haciendo dentro de la marca. Eh, a nosotros una de las cosas que siempre nos ha llamado más la atención dentro de, de esa construcción de marca es eh, la posibilidad de, de generar un diálogo marca-cliente diferente. vale y, y esto es una cosa que en gran medida nos ha permitido en nuestro caso el online, ¿no? porque es verdad que antes pues cuando no existían los canales digitales o las herramientas digitales o el e-commerce, eh, las marcas básicamente es como, bueno, pues o distribuyo en mis propias tiendas, que en ese caso sí que tengo el contacto directo con el cliente, pero claro, tengo que tener una masa de tiendas importante. O si no, el negocio tradicional de toda la vida era como, bueno, pues yo entrego mi producto a distribuidores, los distribuidores lo mueven a agentes que lo mueven a su vez a tiendas y las tiendas venden. Pero claro, entre la marca y el cliente al final hay una desconexión importante. Uh -huh. Sin embargo, con el e-commerce eh, nos hemos podido permitir el lujo de dialogar directamente con los clientes. Eh, como os contaba antes, en el primer diseño que hicimos con el grupo multidisciplinar vimos que era muy interesante incorporar más voces al proceso de diseño ¿no? y, y esto nos dio un poco el germen o la idea de luego tratar de involucrar a los clientes, de oye, ¿cómo, cómo hacer procesos un poco más inclusivos si nosotros estamos realmente trabajando con un perfil de consumidor en la cabeza, en vez de presuponer... Solo lo que ese consumidor necesita, vamos a preguntarle directamente a ese consumidor qué cosas le gustan más de lo que hay encima de la mesa ¿no? y que nos ayude realmente a, a diseñar. Esto lo hemos hecho con varios proyectos. Eh, os cuento solo uno por poner un ejemplo, que fue el de Bota, que quizás es al que, al que te referías. Eh, nosotros empezamos el proyecto de botas con las dudas un poco de oye, pues vale, son botas inspiradas en los modelos que ya tenemos, con lo cual son como una evolución lógica de, de las siluetas que, que tenemos en el mercado pero querrán botas, nuestros clientes, realmente las usan o las usan, qué altura, qué, qué tipo de prestaciones son las que más les agradan, qué otras marcas compran, etcétera. Entonces, bueno, hicimos varias, varios bocetos de ideas y en un momento dado eh, buscamos esa incorporación del cliente, ¿no? Entonces, hicimos una batería de preguntas eh, pues muy sencillas, pero bastante dirigidas a entender bien si realmente usaban botas, qué altura de bota les gustaba más, qué horquilla de precio estaban dispuestos a pagar por una bota, materiales, prestaciones y demás. Eh, uh, la verdad que tuvo un éxito de participación brutal. Eh, en las primeras dos horas habíamos recibido ya como más de 2.000 respuestas, que era como, Dios mío, qué bien. Y, y he de decir que, que nos dieron todas las claves que necesitábamos para conseguir cerrar el proyecto de la mejor manera posible. Entonces, gracias a eso tomamos muchas decisiones de diseño para llegar al final. Durante el tiempo que tardamos en sacar las botas nos empezó a escribir muchísima gente diciendo oye, ¿las botas para cuándo? Que estoy esperando. Es decir, que, que bueno, no solo nos ayudó a nivel diseño sino que además generó cierto, cierto enganche y cierto ruido entre, entre los, los clientes. Y la verdad es que las lanzamos y fue uno de nuestros mejores lanzamientos históricamente, y no solo ha sido muy bueno cuando salió, sino que estas botas se han quedado ya como parte de, de los productos de continuidad que tenemos en uh -huh. la temporada otoño-invierno y ya las estamos relanzando cada temporada, lo cual dice cosas muy buenas de nuestros clientes, es decir, que, que nos ayudaron a hacer unas botas lo suficientemente buenas como para que luego realmente tuvieran sentido, no como un producto temporal o de temporada, sino para que se quedasen con, con nosotros, ¿no? Y bueno, esto, es como os decía, es algo que yo creo que es bastante es un experimento bastante, bastante diferencial de la marca y bastante interesante para nosotros. Lo hemos ido replicando con más proyectos y, y nuestra idea es no solo continuarlo, sino incluso hacerlo crecer porque nos parece de verdad algo importantísimo en la relación cliente-marca y, y, y que además es que nos da de verdad información de valor. Uh -huh.
0: eh, has mencionado... Desde el principio, ¿no? Que además eh, vuestro proyecto era construir una marca y, y, y los productos, como que casi si fuesen las dos cosas igual de, de importantes, y a las dos a, a la que habéis dado eh, pues bueno, mucho cariño, ¿no? En ese sentido. Sí. Eh, me imagino, pues eso estás diciendo, pues una recurrencia, no sé, fuera de lo normal. Yo estoy pensando, digo, no tengo 20 zapatos, no he tenido en mi vida 20 zapatos de la misma <risa> marca, vamos, ni, <risa> ni de casualidad. Eh, vamos eh, Cualquiera que esté pensando en... en hacer algo parecido en, bueno, en el sector que sea, vamos, tiene que invertir mucho en marca, vosotros de hecho tenéis una newsletter que es básicamente estilo de vida y demás para, para ayudar en todo eso ¿no?
2: Sí, a ver yo creo que comentabas lo de, oye, la marca y el producto están casi al mismo nivel y, y, y es que yo creo que es importante las dos cosas, o sea, no... Creo que no funcionan las, las marcas que solo se cimentan en hacer marca y se olvidan del producto. El producto es algo como secundario de, bueno, pues esto porque... Mira, estaba aquí, pero uh -huh. lo que importa es la marca y viceversa creo que tampoco, en mi opinión, Tampoco sé si el modelo es el de la marca que tiene un producto y entonces se centra en el producto, pero la marca es como algo que, bueno, pues acompaña, ¿no? Si tengo un logo y un nombre, pero mira, más allá de eso no, no construyo nada, ¿no? Yo creo que marca y producto son como dos ejes sobre los que pivota realmente un, un proyecto de moda y, y no son nada el uno sin el otro, ¿no? Y tanto cuidado y mismo le ponemos al producto, que es lo que al final hace que la gente... Mmm, viva la marca, o sea, es la consecución de que la marca te guste, es también poder llevar este producto y que el producto te, bueno, pues te represente y te guste y, te y lo, exhibas, lo exhibas con orgullo, porque más allá de las prestaciones que te da y de la comodidad que te pueda ofrecer o de que estéticamente te, te encaje, pues hay una serie de atributos o de valores de, de marca que compartes, ¿no? Y, y son dimensiones que nosotros intentamos trabajar mucho para que verdaderamente la gente se sienta pues partícipe de algo y de algo que le ofrece más, más valores, ¿no? Ahí trabajamos muchísimo la comunicación. Efectivamente tenemos eh, incluso newsletters donde solo hablamos de, de cosas, pues eh, eh, bueno, en concreto en, en esta newsletter hablamos mucho de proyectos de innovación, de futuro con referencias que pensamos que a la gente le pueden uh -huh. resultar interesantes. Y bueno, nosotros ahí hemos encontrado desde luego un camino un camino bonito y, y que creo que aporta aporta también valor a la gente más allá de, del producto, uh -huh. ¿no? que tenga una vivencia un poquito más experiencial y más global de lo que es Muro Exe, no solo de, de una zapatilla concreta.
0: Uh -huh. No, la verdad es que incluso más allá de, decías, en el mundo de la moda, más allá, nosotros nos encontramos muchas veces con proyectos en los que pues eh, el equipo técnico está tan enamorado del producto que se olvida de todo lo demás, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo, una lección importante para que, para que todo el mundo sepa de ella, ¿no? Eh, Empezáis a vender online. Uh -huh. eh, en un momento dices, bueno, vamos a probar unos showrooms, tal. Eh, hay dos cosas sobre eso. La primera es eh, cómo de doloroso es el tema logístico, que todo Dios. el, mundo, todo el mundo lo sufre. <risa> Eh, y bueno, pues nos contestas a esa y luego te... ¿qué?
2: Pues mira, el proceso logístico es, sí, uno abre un e-commerce pensando, un, uh, ya está y de repente por detrás hay, hay toda una serie de circunstancias relacionadas con, con, con entregas, con envíos con almacenes, etcétera, etcétera que, que de repente... Eh, pues tienes que calcular y tienes que calcular muy bien porque uno, eh, puede ser uno de los sitios donde los costes de repente se te vayan y, y un proyecto que parecía viable pueda no serlo y dos, porque es parte de la experiencia del consumidor, es decir, el consumidor hoy no, bueno, ni hoy ni nunca, no, no le vale con comprar una cosa bonita que luego se va a poner y le va a gustar que tú no falles en todo el proceso de entrega y cumplas las expectativas que tienes y seas capaz de comunicarle bien qué sucede con una cosa que ha pagado de una marca que pues nosotros, por ejemplo, cuando empezamos todavía no conocías, por lo tanto no, no te daba suficiente a lo mejor confianza de, bueno, es que estoy comprando en un sitio donde no, pues no sé, ¿no? y pasan tres días y no me han entregado el paquete, ¿qué pasa? Realmente tienes que ser muy, muy bueno en, en, ese, en ese área. Y bueno, pues nosotros empezamos como pudimos y en una circunstancia además en la que los e-commerce todavía eran muy nuevos y apenas había, eh, o sea, era algo que no había ni almacenes muy preparados, ni los, las propias empresas de mensajería, por ejemplo, tenían productos específicos para e-commerce porque también era como muy nuevo para ellos, ¿no? No entendían no entendían esa, esa paquetería uh -huh. marca cliente final, ¿no? Eh, todavía se trabajaba mucho con, pues, eh, con la mensajería de paquetería de empresas o si uh -huh. entrego en, entregas en tiendas, pero no entregas al cliente final y cada cliente final al final pues, es una entrega que tiene que ir calculada a la perfección. Y bueno, pues con el tiempo la verdad es que nos hemos sofisticado muchísimo y, y hemos conseguido encontrar caminos buenos. Llegamos a tener nosotros el almacén interno y, bueno, fue una experiencia que, bueno, después de aquello decidimos no repetir quién sabe en el futuro pero, pero era como Dios mío, si nosotros lo que sabemos es hacer zapatillas y diseñar y hacer marca que hacemos haciendo cajas todos los días aquí en medio de una calle peatonal que no saben ni, ni llegar, no pueden ni llegar los curios ¿no? y, y todos los días al final pues saliendo tres horas tarde porque no dábamos a gasto y era como mira, esto mejor lo, lo externalizamos, lo dejamos en manos de gente que sabe hacer esto, que es su, su, su actividad principal y lo saben hacer bien y nosotros nos dedicamos a lo nuestro
0: Yo lo estoy viendo, igual que Alex Tenía, de Bocelia tenía el servidor debajo de la cama, ellos tenían las cajas en el cuarto de baño ahí apiladas.
2: Pues tuvimos una oficina de unos 40 metros cuadrados en la calle Montera, o sea, Montera, mm. zona peatonal, y ahí pusimos unas, unas baldas, esto pues muy al principio del proyecto, pues, como lo decía, ¿no? todavía pequeñitos y todavía aprendiendo. Mm. Creo que, que todo el mundo ha tenido un e-commerce o una marca, pues ha empezado en ese momento un poco casero y bueno fue una experiencia
1: <risa>
2: entre entre bonita y terrible y uh -huh. nada bueno dando Hombre, pasos yo, ahí lo
1: del servidor de Alex y ellos haciendo cajas <risa> o sea, lo viví hace unos años yo no fui el que más lo sufrió pero Javi Pazos sí. que tú lo conoces ahora en localístico con su hermano Pablo y conmigo en su momento montamos unas cuantas tiendas para terceros acabamos montando alguna cosa nosotros y lanzamos una tienda online de cucharillas de pesca que es algo que no es fácil de manejar con las Vaya. manos en el día a día y y el piso en el que vivía Javi en Santiago en aquel momento llegó de tener una habitación llena de cajas de zapatos con cucharillas de pesca y el proceso de picking, de elegir entre 400 referencias, tres modelos que te habían pedido para meterlos en un sobre llevarlos a correos y tal fue apoteo, así que un día tenemos que traer a Javi solo para que nos cuente
0: esto <risa> la verdad es que íbamos juntando unas cuentas, estoy acordando de Kai cómo usaban la nevera para enfriar la comida o sea, la, bañera. <risa> la bañera la bañera, la bañera para enfriar la comida antes de congelar sí, porque sí. no tenían para la máquina de envasar los sí, en eh... frío
2: es importante desmitificar los, los principios de los, de los proyectos, ¿no? Porque muchas veces dices, jo, parece todo que está, sobre todo cuando hayas crecido, todo parece como muy glamuroso, ¿no? Pero dices, no, 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 es que todos hemos tenido que hacer cosas muy, sí, sí, <ríe> muy caseras, rudimentarias y raras para que llegase un paquete a un sitio un día, ¿no? <risa>
0: Bueno, eh, ¿y cómo fue el paso, la, la segunda cosa relacionada con el, con el tema de, del e-commerce, cómo fue el paso de salir del e-commerce y empezar a tener eh, distribuidores y una pues una cierta red y no sé? Que, mm. Bueno, y vuestra propia tienda física que sí. tenéis ahora. Sí, ese pues ya es el... el, el Paso último, porque no la habéis abierto hace poco, ¿no? Pero antes ya estabais con, no sé, eh, sí, inglés quien sea.
2: efectivamente. A ver, la, la presencia en tiendas físicas entró bastante temprano en la marca, entre otras cosas porque a pesar de nacer como un proyecto especialmente enfocado al e-commerce... Eh, pues tampoco nos cerrábamos esa puerta y es verdad que muy temprano, gracias al, al ruido que conseguimos generar en los primeros meses, en, en, en este caso en España en concreto, pues rápidamente empezaron a acercarse tiendas que estaban interesadas en tener el producto. ¿no? Eh, a partir de ahí fue cuando empezamos a ver la posibilidad de, oye, pues eh, ¿por qué no estar en tiendas si hay gente que demanda comprar el producto en tiendas? ¿no? Al final teníamos un poco la filosofía de, mira, eh, no, no se trata tanto de estoy en un canal o en otro sino de estar en aquellos sitios donde están los clientes y hay clientes que piden comprar online y hay clientes que piden comprar okay. en tienda especialmente un producto como este que al final pues tiene una implicación de tallas de no lo he visto nunca puesto que eso, al final son diseños pues que, que quizá no tienes una referencia clara de mercado entonces bueno lo vimos interesante eh, a partir de ahí en los siguientes años pues fuimos creando una red de distribución en, en, en España y en varios países fuera de España, no tenemos también presencia en Estados Unidos, Canadá, en Alemania, en Suecia, en, en Japón y bueno algunos puntos más y, y ahora mismo tenemos unos 250 puntos de venta y efectivamente empezamos hace no muchos meses la experiencia de la tienda física. La tienda física es algo que siempre nos había rondado pero que pensábamos que había que cocinar con un poquito de paciencia porque bueno pues es entre comillas un negocio dentro del negocio ¿no? que es, que es eh, pues, pues, armar una tienda con, con otra serie de gastos, con otra serie de, de riesgos y, y con un equipo propio para gestionarlo y demás pero lo veíamos un poco como el paso natural de la marca en la, en la consolidación del proyecto, ¿no? era como ese momento de no nos no solo estar en el online sino también tener tu espacio físico donde la gente se puede relacionar con el producto de otra manera y vivir la marca también de, uh -huh. de una manera eh, distinta a cómo se vive en el online. Y, y bueno, pues ha sido una apuesta que hicimos eh, con miedo pero confiados y, y que efectivamente pues nos está dando unos resultados bonitos y, y que pensamos explorar más. Eh, para nosotros es más o menos el concepto canal propio, ¿no? O sea, a mi... da igual si estoy online, si estoy en mi tienda. Es uh -huh. al final el concepto de mira, yo tengo unos canales de venta y donde están los clientes. Hay clientes que quieren comprar aquí, otros otros en otro lado y, y a veces se cruzan y el que me compra en tienda luego quiere online o viceversa y, y que todos ellos ofrezcan el, el mismo diálogo y la misma experiencia del cliente. Entonces, bueno, nos parece bueno pues algo algo que verdaderamente nos, nos ayudará, esperamos a crecer en los próximos años sin uh -huh. duda.
0: ¿Y cómo hacéis para, con esos distribuidores, además en tantos países, mantener esa experiencia de, de la marca? ¿no? ¿Hacéis algo? No sé, ¿en el packaging o algo para realmente tener contacto con esos clientes y tener una conversación con ellos más allá de eso? O?
2: Pues lo que es en nuestra tienda, el diálogo sí que uh -huh. lo generamos nosotros, obviamente. Cuando ya entras en el momento distribuidor, que a su vez eh, va agentes, que a su vez va a tiendas, que a su vez van al cliente final... Eh, es cierto que hacemos cosas para generar presencia de marca y también eh, ofrecer la suficiente información y formación a las tiendas que nos llevan y a sus dependientes para que, para que sean capaces de entender bien la marca y explicarla bien pero bueno yo creo que eso en concreto es, es una asignatura pendiente y, no, y no, no hablo solo de nuestro caso sino en general de, uh -huh. de, de cualquier empresa o marca que venda en tiendas, ¿no? es cierto que al final no no hay una cultura específica, unos mecanismos específicos para que las tiendas realmente exhiban los productos o cuenten las, ahí esto que uh -huh. estás vendido desde a que el dependiente de ese día lo conozca mejor o peor hasta las posibilidades que da la tienda de exhibirlo, ¿no? Hay uh -huh. tiendas que a lo mejor puedes eh, poner un display precioso y en otras dicen, no, no, mira, yo es que tengo mis baldas y son estas y tu producto va en esa balda como todos los demás, ¿no? Entonces, uh -huh. al final, obviamente, ahí hay una pérdida de, de relación, ¿no? Eh, es verdad que nosotros, por ejemplo, luego tenemos un packaging muy cuidado y... Y bueno, hemos hecho experimentos para, para intentar atraer a gente de tiendas eh, a, a lo que es la experiencia de marca, por ejemplo, en las uh -huh. redes y demás. Y ahí, bueno, pues luego al final, como os decía, cuando, cuando vamos analizando un poco más en detalle la el perfil de gente que nos usa o nos sigue, pues vemos que hay muchas conexiones entre gente que ha comprado en tienda y gente que ha comprado online. Pero bueno, en este caso en concreto, como os decía, yo creo que eso es algo que, que ojalá en el mercado en los próximos años para todas las marcas de moda o de otro tipo de productos con las tiendas, pues surjan mecanismos o maneras mm. de, de poder encontrar mejor la conexión con el cliente final.
0: Debo entender que las tiendas, así reduciéndolo mucho, eh, no son muy... No es muy abiertas a que pongas en la caja visítanos en muroexe.com o algo así o ponen, sí, no, a, sí, sí nuestra
2: web no 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 ponen pegas para nada ¿eh? en, nuestra web, en nuestro pagain por ejemplo tienes información uh -huh. de la marca y tienes la web puesta y demás eh, no, no es tanto eso que la verdad es que jamás en la vida no nos han puesto una pega sino que al final las tiendas físicas pues tienen un montón de marcas uh -huh. y, y bueno pues ellos obviamente tratan con todo el cariño del mundo a cada uno de, de los productos pero claro, de ahí a que ya tú tengas una, un protocolo de... Es que a quiero ver. que expliques así el producto. Pues claro, <risa> ellos te dicen, mira, ya si yo, mi negocio es venderlo, ya lo vendo yo como vea, ¿no? Uh -huh. en fin. Y eso también es una cosa que es verdad que las marcas... Oye, delegamos. Si tú tienes un, una tienda con un perfil de consumidor y sabes que lo, lo que busca y el producto que necesita y piensas que uno es el mío, pues ya lo vas a hacer tú, o sea, le contarás muy bien la historia uh -huh. a tu cliente, ¿no? Pero bueno, que, que sí que hay, yo creo que ahí sí que hay en, en la industria en general una, una desconexión entre, entre la marca y el cliente final cuando hay una cadena de intermediarios.
0: Y desconozco cómo funciona en el mundo de, de la ropa, se las complejidades que puede tener, por ejemplo, en el mundo de editorial con los libros y tal. Eh, cómo funciona realmente enviar, yo qué sé, eh, 500 pares de zapatillas a Estados Unidos y eso, eso es también un, un problemón y una serie de preocupaciones. Bueno,
2: o? sí, en el pasado lo fue cuando estábamos empezando, ahora ya verdaderamente pues eh, ya hemos aprendido y, y hemos entendido mejor todas las fases de la logística y los partners que nos pueden ayudar a hacer ese tipo de cosas. Y hombre, aunque no es fácil mover mercancías un poco voluminosas entre países, sobre todo cuando también tienes que contar con temas eh, aranceles, aduanas y demás. Pero bueno, dentro de que son procesos en los que tienes que estar muy atento y tener a personas eh, muy buenas mirando que si hay cualquier problemita lo puedan solventar por el camino, ya no, no es nada... Que digas, uh -huh. madre mía, cuando nos llega esto sudamos. Tenemos ya, todos esos procesos en nuestro caso los tenemos ya bastante machacados.
0: ¿Pero funciona como depósito y te pueden devolver porque no se vende no sé, 100 pares o lo que sea? cómo funciona. Eh,
2: con las tiendas, bueno, eso depende de los modelos que tenga establecido cada marca con cada, con cada partner, ¿no? Pero bueno, en general nosotros en concreto lo que, lo que más trabajamos es el modelo de distribuidor. El distribuidor lo que hace es comprar tu producto uh -huh. eh, con las condiciones que te hayas pactado con él, con lo cual no es exactamente el modelo de depósito que uh -huh. es el que se, se trabajaría en general si, si tú trabajas directamente con las tiendas, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que sí apostamos fue, como os decía, por el modelo distribuidor que es, es digamos, nuestro cliente por así decirlo en, en un país eh, pues dices oye nuestro distribuidor en España para tiendas pues es el, el, el primer cliente que nosotros tenemos realmente es el distribuidor y es el que nos, nos compra el producto que luego mmm, vende a las tiendas ¿no? entonces bueno ese es, ese es nuestro modelo hay más ¿eh? hay, uh -huh. hay más formatos para hacer este tipo de, de cosas y bueno, cada marca en función de lo que quiere organizar y cómo lo quiere organizar, pues maneja un poco su librillo.
1: Porque ahora mismo tenéis, ¿cómo, cómo es más o menos el reparto de lo que es ventas por vuestro canal, ventas por canales externos?
2: Pues más o menos 50-50. Eh, facturamos más o menos eh, lo, pues 50% en el canal offline y 50% en, en el canal online bueno, ahora estos años próximos pues pues veremos, seguramente sea una distribución similar porque al final vas creciendo como marca y vas, y vas mm. creciendo en paralelo en los canales, así ¿Y que... ¿Sois
1: capaces de medir cuando captáis a través de una tienda de terceros o lo que sea un cliente que os compra un primer par, si a partir de ahí los siguientes os, os compra vosotros online o eso?
2: No, eso es eh, para nosotros inmedible y bueno, sospecho que para cualquiera, porque claro, ahí tú no manejas el dato del producto. Sí, o sea, juegas ha, con
1: cupones, a intentas hacer cosas, pero al final…
2: No, pero la, claro, cuando tú vendes a través de la tienda de un tercero, realmente no, no tienes mecanismos exactos uh -huh. para que esta persona te dé el dato de la persona. Entonces, bueno, realmente esa trazabilidad no la tienes. Eh, si la tienes en tu tienda propia, si, uh -huh. si recabas el dato, pero en tiendas de terceros no, no, es, no es viable.
0: Nada, tenéis que poner que regi sí. registren cada par y cuando lleguen a la 10 uno gratis, algo así. Sí, no, eh, es,
2: es, es, como os decía antes, es, sí. es un también es que es un a ver dirías, un sector que ya tiene pues un poco su, sus maneras de actuar, de hacer, uh -huh. y, y bueno, pues no, no siempre es fácil encajar ideas nuevas uh -huh. otro tipo de de historias para que verdaderamente puedas hacer más más cosas uh -huh. como esta trazabilidad nosotros sí lo sabemos porque por ejemplo como os decía pues dialogamos mucho con con la base de datos de, de clientes y de suscriptores y, y en ocasiones pues hemos hecho preguntas del estilo de oye pues dónde nos conociste y, y sabemos que mucha gente nos ha conocido también por porque el primer paro o, o luego o simplemente compró en una tienda y luego se ha suscrito a nuestras newsletters o sea que sí que sabemos uh -huh. que, que hay una traslación y también sabemos que hay del online al offline. O sea, que hay mucha gente que compra en un momento dado online y luego le apetece irse a la tienda nuestra en Fuencarral o, o o irse a una tienda a ver un producto concreto porque, uh -huh. bueno, pues le, le encaja más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay muchísimas... Se, a veces se ve un poco como desconectado, no, está el mundo online el e-commerce y luego está el mundo retail, pero realmente dices, bueno, para los profesionales del sector efectivamente son dos canales de venta distintos, cada uno incluso con sus, con sus estrategias propias, pero para el cliente final es como, pues mira, donde me venga mejor. Yo quiero consumir una marca y si me viene bien comprarla un día en su tienda o en su online o en la tienda de que hay en mi barrio que también les lleva, pues
0: eh, él, él elige, ¿no? Y por terminar un poquito con esto, eh, ¿el mercado sigue siendo España vuestro principal mercado? O...
2: Pues sigue siendo España el principal mercado, pero le sigue muy a la zaga a Alemania y, y bueno, ahora estamos dando más pasos para hacer más cosas en, en más países, especialmente este año esperamos dar ya los primeros pasos fuertes en Estados Unidos, eh, haremos también algunas cosas en México y, y bueno, digamos que España es el primer mercado Alemania el segundo, pero la suma de todos los demás representa también una cuota bastante interesante. Y bueno, nosotros tenemos una vocación muy internacional y, y estamos trabajando mucho y, y duro para, especialmente este año, pues empezar a, a mover cosas fuertes en ese sentido. Y, y bueno, lo bueno es que gracias tanto a la presencia con distribuidores como a las ventas online pues efectivamente vemos que es un producto que funciona sin problemas en muchos países, que es una cosa por ejemplo que... Eh quizá en determinados proyectos de textil podrías sufrir, ¿no? Dices, uh -huh. oye, pues hay productos que a lo mejor, pues no sé, por cuestiones de diseño de prestaciones encajan muy bien en unos lugares, pero en otros no, ¿no? Hay productos, por ejemplo, que, que a lo mejor son bonitos, pero que por el tejido que tienen no los podrías defender en un clima frío, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues nosotros es verdad que, que por suerte hemos trabajado con esa idealmente, entonces el producto que tenemos estamos viendo que se adapta bien a, a diferentes mercados. Uh
0: -huh. Y como curiosidad, ¿son tan duros los alemanes en el e-commerce, como dice todo el mundo? Sí. <risa> no vamos a repetirnos. Somos, con, bueno. es,
2: con esa con esa contundencia,
0: <risa>
2: os dejo la pista.
0: Sí, son sí, okay. durillos, sí. El que tenga interés en, en vender en Alemania, en e-commerce, cualquier podcast que tengamos que habla de internacionalización, pues sale a Alemania y sale, sale el tema. Así que... Sí, 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 es, un sí.
2: Cliente, es un cliente muy exigente. Y bueno, nosotros estamos viendo algo que ya nos había comentado gente, que, que es un poco esa, ese patrón de compra que tienen de, pues compro cinco y me las pruebo y devuelvo tres, ¿no? Y mm. cosas de estas que en otros mercados la verdad que no vemos en absoluto. Pero bueno, oye, mm. pues nada, les queremos como... <risa>
1: Bueno, y pues sí. al final sí quedan dos, sí, ni tan mal. Sí, sí, no, no, no está
2: mal. No, y yo, yo creo que luego es un cliente agradecido, ¿eh? es un cliente, es un cliente, yo creo que agradecido y fiel. Pero digamos que su estándar de calidad para convencerle, y no hablo del producto, hablo de los procesos y de las entregas y de que la atención al cliente sea perfecta, etcétera, mm. etcétera, yo creo que su estándar en e-commerce en e es, es quizá de los más altos. Si los sí. cumples y si los cubres, pues luego tienes un, un cliente o una clienta pues muy agradecido.
0: Yo vivía a principios del de, de milenio en Alemania <risa> y es que ya allí, hablábamos antes de logística, es que Cualquier cosa que enviabas antes de las 8 de la tarde, en correos normal al día siguiente lo tenías. Y es algo que dices, o sea, ya te pone a unos niveles de exigencia sí. que no... ¿Lo
1: tenías en tu casa o en la del vecino? Bueno, este es también o, un clásico o, 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 o en correos, también puede ser
0: pero, pero la cuestión es que no tenías esa incertidumbre de oye, aquí echas algo a correos y es bueno, ya sí. veremos cuando
2: pero bueno, como comentabas antes y al hilo de esto es que efectivamente la logística es, es una de las dimensiones claves del e-commerce o sea, puedes tener un producto fenomenal, una marca fantástica y la web está súper optimizada y todo lo que quieras que como luego te falla el courier porque a lo mejor ni siquiera eres tú o sea, simplemente es que el, el partner que has elegido un día tiene un problema y ya y ya te expones a una crisis de reputación. ¿no? Entonces, uh -huh. es una dimensión que, que hay que cuidar muchísimo y, y en según qué mercados más.
1: Bueno, es una noticia ya un poco de hace tiempo que vimos eh, preparando la entrevista, pero sí que en los inicios del proyecto tuvisteis financiación, venture capital, digamos, capital riesgo, entró a la fundación entre canales. Uh -huh. Eh, sin ser, bueno, siendo un proyecto de e-commerce, sin buscar quizá o, o más difícil obtener esos multiplicadores que suelen buscar los venture capital, ¿cómo es esa relación de ser una empresa de e-commerce con un crecimiento quizá no tan grande como un proyecto de software o otro tipo? Una empresa de marca. Son, son una Man, empresa de marca. de marca. Perdón, perdón, una empresa de marca. ¿Cómo, cómo es la relación con ese venture capital?
2: Pues la verdad es que muy buena. Eh, esto sucedió el año pasado y, bueno, efectivamente yo creo que los e-commerce de marca de moda eh, cambian un poco la torna eh, con respecto a lo que se puede esperar de ellos versus los proyectos de tecnología puros y duros. Pero yo creo que en los últimos meses sí que sí que este tipo de agentes han empezado a, a buscar y entender eso ¿no? y a incluso ver relevante crear marca. ¿no? Yo es algo, es una, una, una sensibilidad que he visto interesante, ¿no? De no, no, me interesan productos que tienen, o sea, proyectos perdón, que tienen productos que son capaces de generar marca, que son capaces de generar audiencia y fidelizar. Y, y bueno, que en este caso, como nosotros, pues utilizamos el e-commerce como una de las patas principales, pero que también hay una, una dimensión física uh -huh. que, que yo creo que hay que cultivar y que también relaciona bien, ¿no? Y bueno, en nuestro caso la verdad que con, con JM en este caso pues tenemos una, una relación fantástica y un grandísimo apoyo y, y la verdad es que nos ayudan en todo lo que pueden y, y creo que entienden fenomenal el proyecto con nosotros, estamos muy alineados. No sé, una experiencia muy buena, la verdad. Uh
1: -huh. Porque crees que casos de éxito como Hawkers o modelos similares que ha habido estos últimos años, también muy basados en marca, uh -huh. eh, han ayudado a, a este relanzar el e-commerce, porque parecía que todo el e-commerce tenía que ser Amazon, que se había acabado sí. el, el hacer proyectos.
2: Pues mira, aquí hablo un poco por hablar, porque yo vengo de la e-commerce de e y, no, y no del Venture Capital, que seguro que os lo, lo responderían mejor que yo, pero bueno, yo creo que sí que puede que haya habido un efecto llamada o una han puesto han llamado un poco la atención los proyectos no en city commerce, sino que trabajasen producto o que estuviesen vinculados al sí. producto moda. Yo creo que ahí sí que en los últimos años ha habido un cierto despegue y sí que veo que hay un interés por este tipo de, de proyectos por parte de los VCs. Entonces, bueno, creo que sí.
0: pero sí. Sí, yo creo que ahí también no, hay una cierta, incluso más allá de la moda, ¿no? ya que ha salido antes, por ejemplo, Huitaca, no voy a decir eh, el tamaño de la randa porque no me acuerdo si era una cuestión pública o no, <risa> pero vamos, eh, un, algo que es básicamente eh, cocinar y repartir uh -huh. comida, ¿no? que es eh, ellos... Gran parte de eso es tener sus instalaciones con sus cocineros, con sus productos también, vamos, fabricar su producto, sí. incluso luego el tema, el tema de distribución y demás, eh, pues también por decirlo de alguna forma, o sea, eh, eh, inversores tradicionales del mundo de Internet están volviendo, a, quizás buscando más negocios, quizás, no decir, oye, el, el super pelotazo del unicornio y tal, sino negocios que pueden ir creciendo, que pueden ir funcionando bien y llegar a tener a eso, no sé, una trascendencia con ese enfoque ¿no? que sí. tenéis vosotros internacional.
2: Sí, yo, yo veo también ese interés en lo físico, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿no? Oye, pues hemos quizá pasado unos años donde lo... Lo tecnológico era un poco, lo digital era la clave de, de generar realmente interés en, en inversores y demás. Y yo creo que ahora mmm, también, como os digo, ¿eh? puede que por efecto llamada de proyectos que han demostrado mucha valía ahí, o por diversificar, o porque están surgiendo un, escenarios nuevos. Yo creo que sí que hay como interés en los proyectos que, que producen algo físico, ¿no? que, que bueno, creo que, que quizá pues, transaccionan de otra manera y. Mmm, y no sé, yo creo que ahí es donde están viendo también el valor, no, en, en no, no solo en lo digital, sino también en el, en el producto o el proyecto que tiene un componente más físico.
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues yo creo que la parte así más de entrevista pura y dura la podemos ir cerrando, como siempre no ha sido, ha sido bueno, ha sido del tamaño que tenía que ser porque últimamente nos dicen a veces oye, estáis pasándonos, ha sido del tamaño que hacía falta
1: es que Les vamos dando dos o tres minutitos más a cada episodio y, y nos estamos viendo mucho Además
0: había gente que decía, es que yo soy para correr y decía, bueno, pues una hora iba bien, y ahora y media hay que estar un poco en forma para correr eso Vaya <risa> Bueno, a ver, vamos a las secciones habituales.
1: Bueno, tenemos un bloque final donde hacemos una serie de preguntas al entrevistado siempre. Eh, la primera pregunta que te vamos a hacer es, ¿cuál es esa herramienta que utilizas en tu día a día que es imprescindible para ti? Eh,
2: um, bueno, os digo un par. <risa> bueno, Gmail sin duda, eh, Calendar sin duda, venga, otra más. Eh, bueno, yo uso muchísimo Trello también, que bueno, me sirve mucho... No, casi no tanto como herramienta de Tutus, que es para lo que se utiliza fundamentalmente, sino un poco casi como, como un moodboard de, de trabajo.
0: Muy bien, pues bueno, te vamos a dejar que nos hayas dicho tres, normalmente de solo dejamos una. Pero bueno, <risa> Perdón. Vamos a, vamos a dejarlo, si tenemos que poner ya pondremos solo... porque el email y el calendario se lo tiene todo el mundo, así que no esa no cuenta. Ah, acordáis. <risa> Bueno, pues eh, nuestra, la segunda sección es que básicamente vamos encadenando preguntas ¿no? y el, el invitado anterior dejó una pregunta que, que tienes que responder tú, ¿vale? Y, y luego tú tendrás que dejar una para el siguiente. La que dejes para el siguiente, ten en cuenta que también la tienes que contestar tú, ¿vale? Entonces no seas demasiado bueno. mala, ¿vale? No, eh,
2: no, era una pregunta que tenía interés en saber cómo, cómo lo hacían otros, pero, <risa> pero la responder yo también.
0: <risa> bueno. Pues la, la pregunta que nos dejó Carlos Jiménez de Valid. Eh, es que cómo haces para captar todo el talento posible eh, en tu, para, tu, para tu empresa en un inicio, ¿no? Si en ese momento en el que no tienes mucho capital, en el que tienes simplemente una idea de hacerlo todo de otra manera, ¿cómo uh -huh. haces para convencer a la gente de que, de que se sume a tu barco?
2: Vale, pues bueno, sobre captación de talento en la fase inicial, en un momento en el que, digamos, pues teníamos pocos recursos económicos, pero bueno, veíamos bastante potencia en la marca también a la hora de que la gente pudiese realmente desarrollarse. Bueno, pues por un lado eh, en aquel momento buscamos perfiles mm, junior pero con un destello de, de talento. Eh, junior me refiero pues, a personas que estaban en uno o dos años de experiencia, algunos incluso en su casi en su primer proyecto después de haberse especializado en estudios. ¿no? Ahí hicimos procesos de selección bastante exhaustivos y con bastante mimo para intentar verdaderamente ver un poco las, eh, que las personas cumplieran lo que, lo que buscábamos. Eh, yo creo que hay, hay algo esencial ahí que es, eh, uno, las expectativas que eres capaz de, de generar y de ofrecerle realmente y tangiblemente a las personas que se incorporen. Nosotros la verdad que hemos tenido la, la suerte de encontrar... Eh, en los albores del proyecto a gente que todavía continúa con nosotros y que, y que ha, ha sido capaz de crecer con la marca, hemos crecido nosotros con ellos y hemos sido capaces de ofrecerles realmente un crecimiento. Eh, luego creo que es esencial también en, en proyectos como este el poder ofrecer realmente a la gente el desarrollo de la creatividad ¿no? y de cierta autonomía. Al final yo creo que para... Eh, en, en la fase emergente de un proyecto creo que es una fase muy valiosa para, para muchos perfiles porque verdaderamente ven el nacimiento y la creación de una empresa y son capaces de, de participar a muchísimos niveles, ver muchísimas dimensiones que si estás a lo mejor en una multinacional pues no puedes ser capaz de, de, de ver cómo otras áreas trabajan y demás. Y eso creo que, que es un factor que enriquece a las personas y que hace que la captación de talento muchas veces sea, sea algo más sencilla porque es capaz de ofrecer una experiencia profesional que en otros sitios no, no es fácil de, de tener. Y bueno, más o menos esto es lo que resumiría.
0: Uh -huh. ¿Y tu pregunta para el siguiente? No te vamos a decir quién es, así que no...
2: Vale. No, a mí me gustaría conocer del siguiente proyecto si, si tienen planes para internacionalizar y con qué perspectiva pensarían en hacerlo.
0: Uh -huh. Y bueno, vosotros ya estáis ahí, pero a ver...
2: Pues sí, ya estamos ahí y bueno, pues por ejemplo os cuento el caso de Alemania. En Alemania ahora mismo, después de unos arranques donde hemos hecho diferentes procesos en base a la marca, porque yo creo que luego también en la internacionalización realmente, en la, en la experiencia... Eh, que tenemos, yo pienso que tampoco hay manuales, ¿no? es de estas cosas que dices, uh -huh. oye, pues en función de cada proyecto y de la fase de crecimiento en la que esté, pues cada uno va encontrando su, su manera de internacionalizar, ¿no? Y hay gente que para internacionalizar, pues, pues ya monta un equipo donde sea de cinco personas para hacer X, o otros que lo hacen desde casa, pero eh, con personal dedicado, y otros que contratan agencias, ¿no? Eh, bueno, nosotros hemos probado modelos distintos en diferentes fases. Ahora mismo, por ejemplo, lo que tenemos es, es desde hace unos meses ya un country manager específico para Alemania que vive allí y que, bueno, pues con el que trabajamos a diario y que está poniendo mucho esfuerzo y foco en que las cosas en Alemania sucedan como tienen que suceder. Y luego estamos montando un poco estructuras similares para hacer lo mismo en otros países, ya sea con personas allí o ya sea con personas inicialmente aquí uh -huh. que tengan el foco puesto en determinados mercados y sean capaces de, de empujarlos en una primera fase desde, desde España. Y, y bueno, luego es cierto también que, que en los últimos años, pues también eh, todo lo que son las redes y los mecanismos para, para comunicarte o publicitarte a través de redes, pues han cambiado mucho. En est estamos hablando de, de cuatro o cinco años. no Yo me acuerdo muchas veces de cuando empezamos eh, en Muruexe con el proyecto, pues contábamos nuestra vida en Facebook y era como metemos dinero aquí, pero no sé, pues no, no, o sí o sea, podías, uh -huh. o sea, a lo mejor de vez en cuando pues, patrocinabas una cosa y ponías 20 euros ¿no? porque no, y ahora de repente la publicidad en Facebook es ultra sofisticada y perfiles que están eh, súper especializados con, con, con cosas que, no sé, métricas y posibilidades que antes ni, ni se soñaban ¿no? Uh -huh. y dices, en un escenario tan corto de tiempo, ¿cómo han cambiado las cosas? es verdad que la posibilidad de comunicarse a través de lo digital también te cambia un poco los escenarios de internacionalización porque son son cosas que, bueno, te, entre comillas te deslocalizan un poco, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso estamos ensayando proyectos de internacionalización en el idioma local y con, con un montón de componentes locales, pero desde aquí.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que el tema de Facebook y la información así que está Esta semana está, está, está caliente. Caldete. Está para, para otro día. Bueno, eh, pues nos queda una última sección que es básicamente eh, que nos recomiendes a una, dos, tres personas para, para que vengan al programa, uh -huh. eh, un poco eh, proyectos que te sean interesantes o, o perfiles que te sean interesantes aunque no tengan su propio proyecto, nos uh -huh. hemos tenido pues, abogados, periodistas y demás… Eh, y ya, si nos cruzas un email con ellos, ya sería lo perfecto. Eh.
1: Ya, si nos hace el guión, ya es espectacular. Sí, eso ya. Es, es mucho, ¿no?
0: Sí, vamos a pedir eso. Luego, un poquito de presión por redes sociales y poco más.
2: Vale. Eh, bueno, yo os recomendaría, hablando un poco de lo que es startup de, de moda, que yo creo que es, es algo interesante. Eh, porque estamos viendo pues, nacer muchas en, en los últimos tiempos en España y, y, y dan color y variedad al mundo startup que muchas veces ha estado más centrado en, en la parte tecnológica eh, me gusta mucho por ejemplo el proyecto que está haciendo Jimmy Lyon que, que son bueno, calcetines online ellos empezaron el proyecto en Nueva York lo han traído también a, a España a Europa y la verdad es que creo que están haciendo un proyecto muy bonito que está también generando un ruido importante y, y creo que van a hacer grandes grandes cosas en su sector. Eh, luego recientemente han puesto en marcha una, un, una startup de moda también, unos, unos chicos que se llaman Marte, que están haciendo un, un producto textil que juega un poco en la liga de, oye, pues algo entre deportivo y elegante para, para perfiles un poco de, de 20 y pico, 30 años. Y creo que tienen un, un producto y un proyecto y una marca muy prometedores. Están ahora en, en las fases iniciales y yo creo que, que también van a pintar cosas interesantes en los próximos meses. Hay otro proyecto textil que también es muy interesante, que se llama Sepia, con dosis. Y lo gestionan desde Valencia y están haciendo lo que ellos llaman camisas inteligentes, que básicamente es camisa pero dotada de unas prestaciones que bueno llaman mucho la atención y creo que son bastante, bastante interesantes, ¿no? O sea, estamos hablando ya de, de tejidos un poco más sofisticados y gente que está haciendo I más D prácticamente sobre tejidos, sobre hilos, sobre procesos de, de fabricación y bueno, también tienen un proyecto bastante bastante interesante. Uh
0: -huh. Oye, David, eh, ahora que hemos terminado nosotros nuestro trabajo, dejamos que nos lo arregle la gente de Twitter y hacemos las preguntas que nos han dejado y se nos han olvidado.
1: Sí, normalmente las solemos intercalar por temáticas por el medio de, del guión, pero esta semana entre que ha habido bastantes sí, hemos ido un poco atropellados, muy en nuestra línea, pues se nos han quedado, pero, pero te pasamos una recopilación de las mejores porque yo creo que, que vale un poco la pena. Eh, Evaristo Babé, uno uh -huh. de los fundadores de Sientelantal, no sé si lo conoces, ahora con Pulpomatic, sí. uh -huh. eh, Referencia total si estáis pensando en crecer en México. Eh, sí. te, te preguntaba si conocéis muchas, si ves muchos muroexe por la calle y, y qué se siente cuando ves tu producto en gente que no conoces, claro.
2: Sí, pues. empezamos viendo cero. Eh, al año empezábamos a ver alguna y pensábamos que sería algún conocido de algún conocido y ahora mismo la verdad es que. Vemos muchas y nos agrada profundamente, o sea, creo que quizá es de las cosas más bonitas y más gratificantes que te pueden pasar cuando tienes en, en marcha un proyecto que en este caso en concreto eh, vende un producto físico, ¿no? Eh, tenemos anécdotas de lo más dispar y, y bueno y todos los días hay gente que nos manda fotos que... Ahora ya mm. no nos mandan tantas porque ya es realmente <risa> habitual, pero hace como un año, eh, hasta hace unos meses, muchísima gente pues, nos mandaba fotos de mira en el metro, mira, tal, mira, uno con mochila y zapatillas a la vez, mira, dos que van <risa> juntos en la calle y era como, joder, qué, qué locura. Y últimamente sí que en los últimos tres meses... Ya sí, hemos tomado conciencia de, madre mía, es que las, las lleva mucha gente y uh -huh. no sé, a mí me, me parece precioso, la verdad, y no dejas de emocionarte un poquito, aunque ya lo has empezado a vivir con más naturalidad, al principio era como chocante y ahora de repente pues, te cruzas con tres personas distintas en un plazo de una hora y ya empiezas a verlo como algo normal, pero... Cada uno de ellos como que te emociona un poquito más y dices, jolín, es que me, me están usando, ¿no? Han dejado sí. de comprar otra cosa o de usar sí. otra que tienen ahí metida en el armario para ponerse la mía. Y la verdad que es muy bonito.
1: Yo, yo no sé si lo habéis buscado vosotros o es algo que ha coincidido un poco por el producto y el rango de edad, pero en el mundillo startup, y el tecnología y tal, se ven, se ven mucho. De hecho, lo habitual es estar en un corrillo, cuatro o cinco personas, que todos lleven muro. Alberto llevará zapatos, como siempre, y vayamos todos con las muro. Y ahí siempre hay la, la broma de la foto y tal. Uh -huh. Y no sé si es algo que habéis buscado o simplemente sí. ocurre...
2: Bueno, yo... O sea, ahora mismo somos conscientes de qué ocurre. Eh, bueno, ha sido buscado en cierta medida en el sentido de que, como os comentaba al principio, pues buscábamos un perfil treintañero cuarentañero que, que al final, pues, pues necesita algo, algo, que tenga que ver con las zapatillas a nivel confort, pero que tenga un toque un poquecito más, un poco más elegante y que sea gente que al final, pues, aprecia el diseño. Y yo creo que de manera un poco orgánica pues nos hemos encontrado como dos ahí es verdad que es un, un target que está respondiendo fantásticamente bien a, al producto o sea que vamos mm. más que encantados
0: y sirven mucho de embajadores de la marca o sea, hacen mucho igual que David está todo el día a las muras las muras las, sí. las muras también o sea, sí. ayudan ahí mucho a traer nuevos clientes
2: Sí, bueno, a ver, es que realmente cada cliente tiene el potencial de traerte nuevos, y yo creo que ahí, pues todos los que están más o menos contentos, o sea, nos, nos consta muchísimo de clientes de, de este mundillo y de otros que, que es que, entre comillas, le ha colocado zapatillas a. Mm. Y, o sea, nos dicen, es que las tiene toda mi familia y se las he regalado a mis amigos, o sea, que verdaderamente. Eh, pues parece que, que hemos conseguido generar algo que cuando la gente lo consume y le gusta, pues como que le engancha y, y le encanta que, que haya gente que mm. lo conozca. Y es verdad que, que sí, la verdad que tenemos muchos, muchos embajadores de marca de mm. clientes que, que nos llevan encantados de la vida.
0: Y una pequeña pregunta, así como curiosidad tonta. ¿Alguna vez has sentido la tentación y has llegado a, a, un, a una persona que has visto por la calle con las zapatillas a pararle y preguntarle algo sobre ellas?
2: Pues mira... No por respeto casi de Mira, no voy a abordar que igual tal, pero a mí sí me han preguntado cosas y a mi socio y a personas de, del equipo, sin saber que eran de ese eh, han llegado y les han dicho cosas. Mi socio tenía una anécdota: eh, cuando lanzamos la segunda zapatilla, el segundo modelo, materia, eh, pues lo lanzamos un lunes y él el, el miércoles estaba pasando un paso de cebra y una persona que tenía al lado de repente le paró y le dijo, uy. Esas son las materias de Muroexec, ¿cómo las tienes ya? Y se quedó completamente bloqueado de Dios mío. No solo ha reconocido la marca, sino el modelo y me está preguntando a mí. Y me acuerdo otra vez otra anécdota que esta, esta por ejemplo, me pasó a mí, que habíamos lanzado las botas, pero fue tal éxito que nos, nos quedamos sin esto muy rápido. Y, y tuvimos que ponernos a fabricar más y tal, y entonces fuimos un día pues nada, a comer a un restaurante y yo llevaba una caja de botas que, que eran las mías ¿no? y entonces de repente un, un hombre se acercó y dijo, ¿esos son las botas de Muruexe y, y yo, sí, sí y, y me decía, ¿y sabes dónde las puedo conseguir? porque creo que hay una tienda aquí, pero no sé, porque están agotadas y yo claro, completamente blanca <risas> y, y, y aguantándome la risa de, a ver, no le voy a decir quién soy ni qué hago aquí, pero claro, era como súper chocante que la gente te pregunta del producto que haces, y hay un montón de anécdotas así, la verdad. Uh -huh. Es muy divertido.
1: ¡Qué guay! A ti no te pasa eso. A mí no me pasa. <risa> a me dice, Oye, pues he girado un recibo muy bien.
0: No, no, no. no. A mí casi todo lo contrario. <risa> a ver, seguimos.
1: Bueno, vamos a hacer la última ya, que ya llevamos un vale. buen tramo, pero... Yo no sé si, una, si tenéis una cuenta troll, pero aquí una cuenta que se hace llamar MuroX en Twitter que nos ha pedido que te preguntemos cómo de difícil es orbitar Mercurio. Bueno, yo, yo creo que es el que hasta hoy era el community manager sí. de MuroX.
2: Bueno, yo le diría que, que es muy difícil porque todavía no hay tecnología para ello, así que <risa> nada.
0: Bueno, pues nada, chaval, eh, si buscas trabajo, pues tienes ahí eh, el amigo David Bonilla, un proyecto que se llama Manfred, que seguro que te que ayuda. Algo le
1: conseguiremos. Bueno, Esme, muchísimas gracias por esta horita que nos has dedicado. Muchas
2: gracias a vosotros, ha sido y, vamos, un placer.
1: Y por este cambio de sector que has hecho y por lanzar este producto que a muchos nos gusta mucho. Alberto está esperando todavía que se la regalemos. Yo
0: esperaba hoy por lo menos un par de cajitas así, pero no se me ve la apunto, me la ya, ya lo que ha dicho ahí, lo difícil que es ahí, pues, pues no. La no te quedaba sé. bien la mochila. Sí, también, también. Se lo puedes pedir a los reyes. Vale, vale, vale. Eh, no, ojo, me ha encantado el purita. Me ha encantado. Bueno, muchas gracias. Así que bueno. Eh, pues David, eh, nada, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana ¿Vale? que viene. Hasta la semana que viene. Adiós a todos.